1: turning ahora, sí. ahora sí. Estamos un mes más, otro programa más, y mm. esta vez no es de ninguna consola, y creo que tenemos puesto realmente difícil. Bueno, un poquito, ¿no?
0: Pero tampoco tanto, porque al final todo tiene que ver.
1: Bueno, no lo hemos dicho, hoy vamos a hablar del Viper. Viper busca personas, pager, infinidad de nombres. Hasta en Japón lo bautizaron con su propio nombre, ¿no? Mm. Pero bueno, todos estos aparatos tienen en común en, y por eso se lo hemos dedicado porque este año cesa el servicio ya a nivel global. Entonces solo quedaba Japón y... ¿Cómo se llamaba Japón? ¿Cómo se llamaba? Bueno, yo tengo Poker Beru, pero tú has dicho que has encontrado otro nombre. Bueno, buscando y buscando de Kasegi. De Kasegi. Fíjate mm. un poquito más, que, no se... que tus fans no te van a ir bien. <risa>
0: De bueno, ah,
1: bueno, quien lo sepa, que, que no lo diga, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el nombre o, o con qué nombre se conocía en Japón? Pues este invento, eh, lo inventó, un, nunca mejor dicho, un señor que se llamaba Alfred Gross. Mm -hmm. Al Gross. Hizo o, bueno su carrera, se vació, sobre todo en, en, la dio, en la radiofrecuencia, ¿no? Nació en 1918 en Canadá y era hijo de inmigrantes romanos. Está ahí bien todos los inmigrantes que vinieron al principio. Bueno. Pues al final algo se tenían que dedicar. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Pero bueno. Eh, aunque este señor naciera en 1918. Eh, ya en 1921. Había un aparato similar. Eh, un, el antecesor del, del Payer. O Mensáfono uh -huh. O busca no. Es que da igual. Eh, y, lo, <coughs> y los primeros en usarlo. Fueron los del departamento de policía de Detroit Bien, Lógico, lógico Una ciudad con mucha criminalidad Pues al final necesitaban organizarse de alguna manera Un poco más eficiente Y ese fue el primer uso del antecesor del Viper del eh, Pero eh, no solo eso Sino que luego esta tecnología se quedó ahí latente Porque eh, el señor Algros Eh... En esa época estaba estudiando otras formas de comunicar eh, vía radiofrecuencia. Y eh, patenta, o bueno, o inventa, en 1936, el walkie-talkie. Eso fue impresionante, es, sobre eso, todo. Eso ya era ya la... Vamos, ¿Qué era más importante? ¿Las Olimpiadas en Alemania o...? El walkie-talkie, el walkie-talkie porque eh, en esa época eh, había una banda de frecuencia que no se usaba y estaba inexplorada, que era de los 100 MHz, y eh, dijeron, pues bueno, pues vamos a usarla y vamos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, no era el único. También eh, el señor Donald Higgins, eh, en, en un año posteriormente, hizo algo similar al walkie-talkie. Nadie dice que fuera una copia o fuera, pero bueno.
0: Esto es siempre lo mismo, ¿eh? Con, pasó con... Eh, con Tesla Y... ¿Cómo se llamaba el otro inventor? Que no me acuerdo ahora mismo
1: ¿Newton? Eh, no, no. Eh,
0: <risa> ahora vamos a quedar bien <risa> eh, Graham ¿tú? Bell No, el de la bombilla Edison Edison, sí, Edison. Alan, sí Esas batallas siempre a dobles entre Un inventor que saca una cosa un poquito antes Pero A el ver do... quién copiaba quién A ver quién copiaba quién Al final
1: siempre hay un montón de, de tomate en esto, ¿eh? Pero bueno, eh, toda esa vorágine de invención de esos años, como siempre hablamos y en, en infinidad de podcasts lo hemos comentado, llega ahí un impasse en la historia que es eh, la Segunda Guerra Mundial. En 1968, el eh, director bueno, el, del Grupo de Comunicaciones de los la ofici Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, eh, pues quería... Mmm, quisiéramos tener su propio los, que saben, los su propia tecnología uh -huh. su propio sistema de comunicación parecido al, al walkie-talkie pero evidentemente tenía que una, cumplir una serie de condiciones eso que fuera seguro e inexpugnable porque al final si no podían interceptar todas esas señales y este señor diseñó una unidad específica para ello pero hasta 50 años más tarde no se supo que la había inventado Porque era material clasificado Y creo que esto es de tu competencia, Henrik. A ver, ponme, ponme una música. Espérate, espérate, espérate ¿Hola?
2: Dale, ahora sí esto, estrenamos la, la melodía que nos hizo bueno, Tia Violí. La... la otra vez la estrenamos pero a destiempo, pero no pasa nada. Fuera de la sección. Exacto. Pues hoy estreno oficial de la sección del interruptor con melodía de Ceremín de Tia Violí, que tenéis que adivinar qué melodía es. Pues os voy a hablar de este sistema eh, conocido como Joan Eleonor que se desarrolla a finales de 1942 por la, la oficina de servicios estratégicos las que has comentado tú la OSS uh -huh. y sus creadores fueron Dewitt R Goddard el teniente comandante Stephen H Simpson y Alfred J Gross que es el protagonista de Pero, el... Alfred J Quack no Alfred J Gra Gross no. No, 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 no. este el, el J Quack era otro según los informes, eh, el nombre que recibe eh, Eleanor, o sea, este proyecto viene por la esposa de Goddard, llamada Eleanor, y por el hijo de, del, del mayor Simpson, del, del mitar, que se llamaba Joan. Uh, fue diseñada por los laboratorios RCA De los cuales hemos hablado en bastantes ocasiones Siempre ha aparecido por ahí en ¿Sí? algún momento Creo que en el... El Euroconector El, el, el Euroconector Euro la servicios que también aparecen mm. por ahí Hay unos cuantos y, y bueno, lo fabricaron también un par de compañías La, la Citizens Radio La Freed Radio La Dictagraph Corporation Y la Signal U Eh... Casi todas las pruebas que se hicieron previamente antes de ponerla en, en funcionamiento eh, fue en Estados Unidos y en alguna, algunas pruebas en Inglaterra, en el 44. Se, se hicieron pruebas para refinar eh, lo que era la comunicación entre, entre como tú has dicho, eh, a, había un, un dispositivo que estaba en tierra y otro que estaba en aviones. Y, así, y se, lo que se pretendía era una comunicación segura entre el avión y, y tierra. Uh -huh. Una comunicación bidireccional que fuera, bueno, secreta. Tanto Entonces, que Fue secreta 50 años. Sí, es no, desclasificada, desclasificada luego en 1976. Entonces el sistema en sí comprendía pues de dos transceptores. Eh, uno Joan, que era un SSTC-512, que era el, el que usaba el agente de campo, por así uh -huh. decirlo. Y luego estaba el SSTR6 Eleanor que era el que estaba en la aeronave, en, en los mosquitos, ¿no? se llamaba mosquito, que sol, solía volar por encima una cierta distancia, hasta 30 millas o algo así, para hacer la transmisión. Eh, para hacer la transmisión se usaba la banda VHF,
1: ¿vale? actualmente en desuso
2: para todo. Sí, 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 sí. sí, claro. sí. Eh, lo que se sabía era que la banda VHF no podían ser controladas por el enemigo, parece ser debido a la baja potencia con la que se emitía y el rango limitado que tenía de, de la unidad las transmisiones eran virtualmente indetectables entonces los Como que no, si fuera un enemigo justo a 30 millas o no sé quién no podía justo en esa frecuencia o sea eran virtualmente indetectables y por tanto no estaban controladas por, por los por el enemigo a diferencia de lo que son las radios convencionales que ya se usaban que además si habéis visto alguna foto siempre había un operador que llevaba una mochila muy pesada con la radio y otro operador detrás que era el que hacía las transmisiones uh -huh. y tenía que desplegar la antena, esta era mucho más pequeña, pasabas de, de un, del, un aparato de 30 libras a, y a uno mucho más pequeño que era igual de 6,5 pulgadas de largo era un aparatejo utilizaba tubos de vacío tanto como amplificador como el, el modulador del propio micrófono. Recordar el, pues el episodio... Todavía
1: no estaban los
2: transistores. No, no todavía estaban... no había transistores. También y... hay un podcast,
1: ¿eh? buscadlo por
2: ahí. Por eso, mira, he puesto aquí una referencia del, del podcast que hicimos, de, del episodio que hicimos de, de los transistores, que es el número 72, por si queréis consultar. La antena era, era un simple dipolo, mmm, conectado a la parte superior de la unidad. Y solo tenía un ajuste de, era un control solo de, de, de frecuencia y nada más, era muy sencillo de usar. La, eh, el dispositivo tenía dos celdas eh, de baterías de 67,5 voltios. Curioso, y, ¿no?
1: El voltaje. La frecuencia
2: de, de operación era 250 MHz. Eh, luego descubrieron que los alemanes tenían un, un receptor a esta misma frecuencia y se cambió a 260 MHz. No vamos a tener el, la misma frecuencia que los alemanes, ¿no? Parece <risa> no, a ¿A que nos escuchen a la misma frecuencia, ¿no? Esta gente. Y nada. Y yo creo que aquí le hemos comentado. Bueno, pero que aquí... Y todo esto durante la, la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Todo durante la Segunda Guerra Mundial evidentemente... Bueno, el, prim el primer uso operativo exitoso del sistema se realizó el 22 de noviembre de 1944 Por uno de sus mmm, constructores, Stephen H. Simpson Grabó transmisiones de un agente con nombre eh, en código Bobby Mientras orbitaba, o sea, a, bueno, orbitaba, no es la palabra. Mientras volaba a unos 30.000 pies de altura sobre los Países Bajos ocupados. Casi orbital. Mm. Bueno, volaba
1: bastante alto. Y nada. Pero bueno, esto fue, fue el antecesor o el, el la precámara antes del... El abuelito. El abuelito. No, bueno, el abuelito era el walkie-talkie. Uh -huh. Este fue el intermedio porque este... Fu... O sea, los conceptos en los que se basaba el busca, o que se basa el busca es muy parecido al, al emisor uh -huh. el Joan y los receptores ¿no? Entonces con esto en marcha ya sí que Algros eh, monta, crea, el pack. monta el pack pero no para para, para uso militar uh -huh. pero, pero sí dentro del ámbito de la más o menos servicio público, digamos. Uh -huh. Y eh, estos primeros equipos de busca personas se emplean en el Hospital Judío de Nueva York. Uh -huh. Porque en el final, 49. En el 49 dicho. pasamos de la policía a uso en hospitales, uh -huh. que también era muy importante poder localizar a, a o los doctores. O médicos, o sea, como como este siempre, caso.
0: primero los militares, después servicios públicos y al final, si puede ser, se pasa al resto de personas, resto de
1: población, mortales sí. en esta vida. Pero bueno, eh, eh, no solo eso, que no solo había solo un modelo y una forma de comunicar con los con los bipers o buscas, uh -huh. sino que había varios tipos. Por ejemplo, estaba el el o, el o el busca personas de un solo tono, que era la la más la más barata más barata de las que había que lo único que hacía era que la unidad en este caso de servicio Ajá. mandaba un pulso con una codificación al receptor que tocara y eso sonaba tenías un aviso y ya está llama por teléfono eso era te han llamado ya verás a ver qué es tú sabrás de dónde te pueden llamar tú sabrás de dónde te pueden llamar claro, evidentemente si trabajabas en un hospital era te llaman del hospital que no era tuyo el busca ¿Eh? el, el
0: busca era del hospital
1: te lo <ríe> daban claro, ahí como claro. diciendo oye pero luego todo esto fue evolucionando ¿no? ya no solo permitían el tono sino que además permitían enviar un mensaje ¿vale? y era un mensaje de voz y entonces el receptor sí que podía almacenar ese mensaje de voz
0: pues ya era mucho
1: Y luego, claro, evidentemente por otro lo podía escuchar, ¿vale? Luego ya, a medida que se fue digitalizando todo un poquito más eh, Aparecieron los vipers numéricos Que en este caso sí que tenían la pantallita La que hemos puesto Y eh, normalmente, al principio, lo que se solía hacer Era poner el número del teléfono del que tienes que llamar uh -huh. Entonces era ya, has recibido un mensaje Pero tienes que llamar a este número de teléfono Que la pantallita no era poca cosa Porque era digital, o sea... Hombre, debía ser una BCD o una uh -huh. cosa de estas que era de segmentos y ya está, no era ni siquiera... LCD LCD, <risa> o sea, <risa> no, no debía ser de estas Luego sí <risa> que aparecieron los de pantalla alfanumérica que sí eran LCD Y estos además, aparte de poder recibir el tono y el número de teléfono, podían recibir un pequeño mensaje de texto uh -huh. Que es ahí lo interesante y ahí dice papayama o uh, se te está quemando el pollo en horno <risa> daba igual ¿Vale? y eh, eso eran todos los que eran unidireccionales uh -huh. era desde el, desde el nodo servidor hasta los receptores uh -huh. ¿vale? cada uno codificado y aparte de eso luego ya se hizo más complejo el sistema entonces ya los receptores ya podían enviar algo de vuelta al servidor para, para mandar una confirmación, u otro mensaje, o lo que fue. Entonces, salieron los de capacidad de respuesta: que sí, que, que podías tú enviar un mensaje con un tecladito QWERTY y responder. Increíblemente pequeño. Creo, a ver,
0: no podías esperar demasiado. Ahí fue, creo que, el justo momento en la historia humana en el que se dejó tranquilamente de poder ir al baño.
1: Aquí ya, okay. ya ya te pillaban. Ya ya te pillaban. Pero podías responder desde el baño. Ya no tenías que ir corriendo así, subiéndote los pantalones, si había una urgencia médica, sino que era, ya voy, estoy cagando. ¿Sabes? Pero se acabó la tranquilidad. En el único sitio posible en esta vida que puede uno estar más o menos
0: sin que le den el, el tostón. Nada, se acabó, para siempre.
1: Pero bueno. Cosa al final, pasa, sí. Si tú tienes un servicio público y te demanda atención, al final estos tenían que pagar, pasar por el aro, sí o sí. Entonces, eh, ya no solo en el hospital judío de Nueva York, sino ya en todos los hospitales de Nueva York se vuelve una práctica común. Uh -huh. ¿vale? Entonces, todos los médicos, todos los que fueran médicos, eh, llevaban un busca. Entonces, tú se a alguien de lejos así con el busca, era el médico. ¿Vale? dejarlo pasar, dejarlo dejadlo pasar. Porque además era un servicio que para la época no era nada barato. <risa> o sea, por cada busca eh, tenían que pagar 12 dólares al mes. 12 dólares al mes, ¿eh? Mm. Fíjate la cantidad de médicos que tengas en el hospital, a ver a cuánto sale el hospital, el poder llamar al médico en cualquier momento.
2: Estamos hablando de los años 50, ¿eh? O sea, pensate... ¿En cuánto significaba 12 dólares en aquella época? te pues digo que calculado. O... Sería como que 50 a lo mejor o algo así.
1: O más. O más, con la inflación seguramente más. Eh, eso sí, no fue fabricado por el propio Algol, ni por su compañía, sino eh, para todos los hospitales está fabricado por una compañía que se especializó en esto, que eran Rift Company y Teletans Wearphone. Pues esto lo buscáis porque ya, ya cuesta decirlo, ¿vale? Eh, pero bueno, esto en un lado del charco. En Europa siempre llega más tarde, ya lo sabemos. Aquí,
0: aquí todo llega más tarde.
1: Y, eh, ellos se encargaron, eso fueron, en este caso fueron los ingleses, y se encargaron de hacer la copia del, bueno, del Busca. Los primos ¿vale? de los americanos. Los primos de los americanos dijeron: va pues nosotros también lo vamos a tener. Pero no vamos a comprarle a los americanos, vamos a hacerlo nosotros, nuestros propios Busca. Y entonces Multitone Electronics que era una compañía que, que se fundó en 1931 y fabricaba audífonos que total no sé, bueno algo, algo tenían que ver vale es la que se propone de desarrollar estos dispositivos pero para el hospital de Saint Thomas de Londres el mismo esquema el mismo concepto solo que diferenciado más allá del más allá del, del charco es como conducimos coches tienen ruedas pero lo hacemos
0: por el lado contrario
1: Claro, ¿qué pasaba? Que eh, al final todo esto eran dispositivos por empresas privadas mm. Y cada uno hacía su versión y su rango de frecuencias y lo que fuera y les daba igual No, pero el Reino Unido, por ejemplo, siempre quiso tener su propia tecnología a mano para no depender de los demás Entonces... Bueno, eh, pero bueno, como al final había, empezó a haber mucha competencia en mm. esto Cada uno se inventaba su sistema eh, entonces ya entra en juego la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos que dice un momento, sí, esto lo podrá usar todo el mundo, pero aquí mando yo y vamos a poner una serie de reglas que este es mi tablero. ¿vale? Los papás mandan, tío. Los papás mandan. Y entonces eh, una de las primeras empresas que entra eh, en este caso a, a fabricar estos... A ah, espérate un momento, y es que si no, no lo puedo hacer toda la vez, ¿eh?
2: Acabo de mirar un, el cálculo con la inflación y serían como 128 dólares en la actualidad al bueno, mes. Imagínate, por médico, 128 dólares
0: en toda la ciudad, pues bueno, salía un pico. Pues
1: la que entra, es que estaba buscando el kit el es Motorola. Ahí estamos. Y entonces yo te pregunto. Bueno. que ver con la bueno. Espera, que no, no la han oído bien desde sus casas, no se han oído bien, ¿verdad? Ahora. La. Bueno, se niega. ¿Y eso que
0: tiene Ahora sí. Que ver con la ¿Qué tiene que ver con la Satur? Bueno, a huevo, ¿eh? A ver, Motorola. Motorola tiene que ver mucho con la Satur. Realmente, porque en la placa, el chip de sonido para voces y todo esto, ¿qué marca era? Motorola. Y Touch. No. No. A ver, cuidado. Motorola fabricó Vipers. Eh la verdad es que fue una de las de las empresas más famosas en cuanto a, bueno, a la fabricación en, en realidad de
1: el nombre uno de los viper uh -huh. viene por motorola el nombre sí no cuál era viper <risa> <Beeper. risa> bueno y en realidad pager en estados unidos también era por un modelo específico de motorola motorola pager y aquí le llamábamos buscas aquí busca busca personas mm. ¿Y en Latinoamérica? ¿Y no en Sudamérica? No lo ¿Ah? sé. No lo sabemos. ¿Lo, lo hemos buscado, sí. ¿Seguro? Eh, una de las bueno, asociaciones es el mensajón. Si
0: alguien lo sabe, que lo ponga.
1: Bueno, luego, si quieres, saludar a toda Latinoamérica. Para, a ver, que, como siempre, que claro. Se claro te envían unas puede. cartas, si quieren. De, de
0: ¿Cómo se llamaba? Los buscas en, en Latinoamérica. Bueno, es igual. Eh, la cuestión: Motorola. Motorola, claro, mmm, fabricó el 68.000 para Sega Mega Drive. Y luego lo implementó en Sega Saturn. Como el chip de sonido uh -huh. Vale Hasta ahí bien El 68000 El 68000 Muy posiblemente Muy posiblemente Sí que estuvo implementado Posiblemente
1: Pero no posiblemente, se sabe todo. ¿qué,
0: ¿Qué porcentaje de posibilidad había? Alrededor de un 85% ¿Por qué?
2: Uy uy, 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 uy
0: Cuidado Es que Hay muchos chips que son multiderivados De lo que es el 68000 No muchos Sino decenas de miles con pequeñas modificaciones y para no pagar la licencia directamente le cambian un número el nombre, una letra entonces, muy posiblemente porque es muy difícil de encontrar sí que más de un viper llevaba un derivado y no solo del Motorola sino de ¿qué otra marca era importante en la placa de Sega Saturn? Itachi ya le vas a decir no, Itachi que tenía las CPUs y tenía la GPU que poca gente lo sabe que la GPU eh, también fuera un chip de Itachi que de hecho solo porque se conociera no tiene nada que ver no solo porque <risa> se conociera bueno que de hecho hay mucha gente que no sabe que Nvidia Nvidia copió eh, en parte lo que es la GPU de, de la Sega Saturn
1: pero la hizo pero bien no
0: pues la verdad es que tenía un poco de menos rendimiento eh, el chip de de Nvidia que el propio de, de Itachi para la Sega Saturn aunque la manera de, de lo que era desarrollar para el chip era prácticamente idéntica por eso la tarjeta de vídeo eh, cuando salió para PC uh -huh. eh, su forma para sacar rendimiento era prácticamente igual que, que en Sega Saturn no tenían el problema del CPU en serie que tenía la Saturn porque de aquella estaba el Pentium que acababa de salir uh -huh. pero bueno fue los comienzos, los principios de, de Nvidia. Luego, evidentemente, sacaron chips que no tenían absolutamente nada que ver con aquel. Pero ahí tenemos tanto Motorola como Itachi, que sí colaboraron en el desarrollo de tecnologías para los VIPers. Tuvieron algo que ver en los dos, tanto en los VIPers como en Sega Saturn. Como ya siempre...
1: Está aquí. Pues ya le hemos hilado, bueno. le hemos hilado. No, no, en no. puesto pero... difícil, ¿eh? No, 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 pero
0: como siempre, las tecnologías de, de los años... 80, 90, 70, todas son primas hermanas, siempre. No van a gastar miles de millones de dólares en el desarrollo de un chip. Y, y tanto primos hermanos no debían salir... Sí, A ver. Pues sí, porque muchas veces los chips que, que desarrollan empiezan a capar, a acapar, acapar, acapar a capar, y salen chips que son para eh, cometidos muy específicos que luego en lo que es la rama, el roadmap de chips, no sirve para otra cosa. Esos chips van muriendo. Y luego salen desarrollos de otros, ¿no? Que más o menos han tenido éxito. Hasta hoy en día podemos encontrar en muchos electrodomésticos un 68.000. La ¿Lavadoras? ¿Por qué no? Sí. Las inyecciones electrónicas de los autos también. Ahí teníamos el SH1, el SH2. ¿Por qué es barato ahora fabricarlo? Es barato y además no tiene no tienen que pagar derechos de licencia El SS2, por ejemplo, quedó libre Los chips cuando pasan 5 o 10 años Quedan libres de derechos de, de licencia Muchos de ellos Entonces hay marcas que los cogen para hacer mil cometidos
1: Ya tenemos que hacer un especial de reutilizamiento de chips Ahí están todos, ¿eh? Y tú empiezas a hacer así como el árbol genealógico ¿Eh? de eh, el 68000 se casa con el 65000 y sale este engendro <risa> no. <Así. risa> ¿No? ¿No, Yo, lo ves? no lo ves por ejemplo la tecnología de M2 de Panasonic
0: acabó siendo una tecnología que era para máquinas expendedoras de, de refrescos, o sea donde no menos te, te lo esperes en una aspiradora te puedes encontrar un chip que antiguamente estaba en un, en un ordenador profesional todo Tenemos es que hacer un diagnóstico especial de esto de utilización
1: bueno, después de este hilo conductor hasta la Saturn ¿vale? volvemos otra vez al, al Busca, pero eh, en este caso, ya hemos dicho que eh, Motorola empieza a lanzar sus primeros BuscaPersonas, vipers este caso, el primero se llama Motorola Pager que es de donde coge los americanos uh -huh. el nombre o uso común que es el Pager Aquí, nunca se ha usado ese nombre eh, pero hay otra rama que van trabajando por ahí que es la del Walkie Talkie, vale, e incorporar todas estas cosas de tecnología de Walkie Talkie a, eh, el, eh, al busca personas, ¿no? Entonces John Francis Mitchell sí que combina estos elementos del payer y del Walkie Talkie para eh, generar un sistema de radio, pero esta vez para los para coches, uh -huh. ¿vale? Y, eh, entonces, este sistema de... Se le llama búsqueda Es, es eh, sobre todo, como balizas de seguridad para localizar eh, personal de emergencia. Uh -huh. ¿Vale? Y por ahí, ya un poquito más adelante en el tiempo, en 1962, está nuestro querido Laboratorios Bell, que son los que... Hicieron gran investigación y desarrollo en la época de los 60 y 70. Eh, que también, como no, iban a hacer su propia versión del, del busca. Que lo llamaron Mabel. Mi Bell. Vale. Pues, vale. <ríe> pues vale. Y eh, el sistema eh, se llama, en general, aparte del dispositivo en Mabel, uh -huh. se llamaba Bellboy. Bueno. Mira. Así así
0: un hombre eh. así pegadizo
1: La diferencia es que Todas se centraban hasta ahora En servicios de emergencia De uh -huh. bomberos, policía, médicos Pero <coughs> Bell es la primera Que lo destina A público eh, consumidor final O sea, Y todo esto en los 60 Esto en el 62 Imagínate ¿Por qué? Porque eh, gracias a la aparición del transistor hace que todos estos dispositivos puedan ser miniaturizados uh -huh. y, por ende, luego mucho más baratos de fabricar. Entonces, ya no era un producto de élite, sino que eh, cualquiera que quisiera podía tener un buscador. Quería ser un abogado de primera línea y tener un buscador. me llaman, para poder salir de situaciones comprometidas. Sonaba pues, aquello, la mayoría de gente no sabía lo que era. Exacto, Dice, este pero... tipo está loco, que se vaya de aquí. Pero bueno, por entonces, esto era un gran alarde de tecnología, ¿no? Y este primer dispositivo, el Mabel, era eh, un pequeño dispositivo que tenía solo un botón que eh, mandaba una señal, un zumbidito eh, y, un, y, y un número de teléfono. Entonces con eso tenían que llamar, y evidentemente irse a una cabina telefónica o un, un teléfono público... Y llamar y entonces el sistema como claro, recordemos que Bell tenía todo el sistema de telefonía entonces Ajá. ellos sí que podían dejar mensajes eh, con ese numerito entonces lo que hacías era llamar descolgabas, llamas ese número y te reproducía el mensaje Ajá. que querías recibir esto estamos hablando en el 62 ¿eh? o sea que... todo lo que tenías que hacer para un, para un mensaje de voz evidentemente eh... era la época ¿sí? era la época pero bueno, eh, sí que esto Para luego no que hubiera solapamientos De dispositivos, no sé qué eh, Ingeniaron toda una serie de, de combinaciones Por ejemplo, tenían Una serie de relés que podían hacer Hasta 33 frecuencias diferentes Y con eso Sí que podían discriminar eh, De forma selectiva Un determinado eh, cliente uh -huh. ¿Vale? Pero bueno esto para ver. Luego Motorola eh, siguió investigando y haciendo nuevos nuevos aparatos y saca el siguiente modelo del Peugeot, que era el Page Boy. No confundir con Game Boy. Page Boy. <risa> Al final fue este... que se quedó el mercado, ¿no, Motorola? Es, sí, básicamente sí. Eh, y entonces... Lanzaba un pequeño dispositivo Que ese solo podía dar el tono Pero además no tenía ni Pantalla ni podía almacenar mensajes Ahora, Evidentemente era la versión barata Pero eh, supongo que como Bell Intentaban llegar al público general Y la mejor manera de llegar al público general Era baratando costes ¿Vale? Entonces eh, Sí También lo miniaturizaron Gracias a los transistores y era tan pequeño que al final se hace muy popular sobre todo en eso, en, en brigadas de bomberos, en, en médicos, en, otra vez en el sistema público y de emergencias, incluso en fábricas. Vamos a ver cuánto costaría también, porque no lo tenía todo el mundo, pero... Bueno... Eh... Al final, como siempre, eso lo decíamos primero los militares, luego servicios públicos y luego el público en general sí que llegan a hacer una versión 2 del Facebook que este ya sí que admitía eh, mensaje de voz ya... Uh. Oh, oh, oh. pero bueno eh, estamos hablando del 76 luego hay, hay un impasse de unos 20 bueno, menos, 15 años uh -huh. que sí se va extendiendo la popularidad de los buscapersonas, de los, busca los pagers, y entonces llegamos al punto en 1990 que llega a ver la cifra de 22 millones de buscas en marcha. O sea, ya en estos 15 años se extiende su uso a público general y cualquiera podía tener buscas. Estamos recordando que todavía lo de los móviles
0: no estaba extendido ni muchísimo menos. Salía ahí también en muchísimas películas de Hollywood que claro. aparecía el típico tipo, el protagonista Que salía con mal, claro. Exacto, todo el mundo, claro, decía oh, Yo quiero tener eso Claro. Forma de propaganda
1: Pero en esa época de las películas esas Con los buscas Funciona también, o, o la publicidad Está también hecha Oculta, pero también hecha uh -huh. Que solo cuatro años más tarde se triplica El número de dispositivos o Se Llegan a 61 millones De buscas en uso, 61 millones
0: Increíble, para sí. la época
1: increíble Bueno Buscan personas, pero no solo de motora De todas las casas y de todos los servicios Imagínate nada Nacen un montón de protocolos Porque no se ponían de acuerdo Nacen el TAP, el Flex, el Reflex El Poxac, el Golai, el Hermes Y el NTT, este es el japonés Pero casi todos usaban Más o menos mmm, El mismo esquema Que era el de dos tonos O el de tono de ida y vuelta Vale.
0: En Japón, que fue en el 96, que era, creo que era, que alcanzaron 10 millones de usuarios. Solo okay. en Japón, ¿eh? Solo en Japón. En el 96. Increíble. Es que allí
1: todo el mundo iba muy ocupado. Natural. Entonces, y ¿Cómo,
0: los ar Arubaito, ¿Cómo es? En lo... Cuando... eh, no. los salaryman. Los, sí. los hombres asalariados, súper ocupados, que están siempre con la última tecnología encima. imaginaos en el 96, ¿no? Tenían que tener la última, la última pieza tecnológica. En el
1: 97 ya empezaron a hacer los móviles, pero solo de llamadas O sea, todavía lo de los mensajitos no. ¿Recuerdas acuerdas de Matrix del 97?
0: Que estaba Era genial Motorola. el móvil. Era Motorola.
1: <risa> Como siempre, Motorola está ahí. Motorola, aunque no hemos hecho ningún especial de Motorola, el del 68.000, sí, pero de Motorola creo que no, no hemos ¿Sí? hecho ninguno en ¿Yo? concreto. Así es para apuntar. Pero bueno, eh, esta tecnología sigue creciendo a lo largo de esos años. Evidentemente luego hay un pequeño declive de o, o a, a desgracia o a gracias al móvil. Entonces se empieza a sustituir el uso de los buscas por, por los móviles. Y en 2001 el señor este que había inventado el busca, Al Grosh, muere ese año, en el 2001, eh, a la edad de 82 años. Normal. Y ese mismo año, Motorola anuncia que dice que ya no va a fabricar más Vipers.
0: Ya fue la muerte anunciada del
1: futuro. A ver, no era la muerte anunciada, pero sí que daba paso que la principal competidora de Vipers se retiraba. Entonces ya era más que evidente que eso iba a dejar de funcionar. De hecho, eh, los siguientes, o sea, se fueron retirando por países, porque al final eso es ocupaba un espectro de frecuencia y se van retirando, Estados Unidos se retira hace un par de años y tal, y, y la consecuencia es que este año mismo se acaba el servicio de buscas en Japón. El último sitio. El último sitio donde quedaba, porque todavía tenían terminales en funcionamiento, pero ya dijeron, ya, se ha acabado. O sea, y NTT dice, se ha acabado.
0: Prácticamente la segunda década del siglo XXI y seguimos con buscas.
1: Evidentemente, es que si el hospital había invertido una pasta gansa en los buscas y era más fácil, ya lo tenían implantado, pues ya para qué. Sí. Es, te doy el búscate, ten llévatelo y ya está. Muchas tecnologías simplemente, si funcionan, ¿por qué cambiarlas? Pero bueno, eh, evidentemente, mantener todos esos vicios que requería de un coste, que al final han dicho, vale, pues al final, mira, lo dejamos, eliminamos la banda y ya... ...seguramente, luego saldrán... ...esto, 5G, 6G o 7G... Es que ...y ocuparán esa frecuencia... ...es que
0: ahí está el asunto, que mm. como quieren cambiar cada vez... ...más de banda y coger esto y lo otro... ...pues al final van... ...eliminando un montón de cosas que antes funcionaban... ...no quiere decir que lo nuevo no funcione... ...pero el cambio es por
1: obligación prácticamente... ...si sí, es que al final... ...todos, yo digo, el reducto era este de Japón... ...que quedaban... ...que NTT... ...ya, ya hace 10 años dijo... ya ...yo por mí ya, ya está quedaban algunos reductos e incluso Tokio Telemesas que era el que daba el servicio también en el 98 dejó de fabricar dispositivos daba el servicio pero ya no ya uh -huh. no daba dispositivos o sea han tardado 20 años más les han dado de plazo o sea
0: ojalá dieran para cosas como la TDT no cuántas veces las vamos a cambiar
1: <risa> pero bueno eso es en el ámbito de de cualquiera de buscas de personas de, de médicos de servicios de emergencia bomberos etcétera central policía pero bueno lo que esa tecnología al final pues es válida para muchas cosas y si investigas un poquito más eh, no sé si hay, mucha gente lo habrá visto sobre todo en Japón es muy popular hay unos aparatitos que no te vas a un restaurante te dan un aparatito uh -huh. y te dicen bueno cuando esté ¿Listo? tu comida hecha va a sonar y te va a ver una luz pues eso es el mismo sistema de los de los en busca lo único que pasa es que no tienen pantallita y, y el ámbito de, de frecuencia y de, de espectro es restringido a local corto. y muy corto. Entonces. Pero funciona. Pero funciona. Entonces. Es casi.
2: Se sigue usando. Es casi como volver a los inicios del propio Pager o Viper sin pantalla, solo con lucecita o con vibración. Pero es un sistema barato, no requiere de internet,
1: no requiere de infraestructura. Con tener el servidor que lo tienen ahí en el restaurante, es el que tiene codificado todo y con 20 terminales baratitos. Y eso. Es,
0: muchas veces, a lo mejor, ¿qué necesidad hay de tener un Viper como este que tenga pantalla 4K? El último chip eh, que ha salido al mercado eso, para. Sí, eso es un móvil. Prácticamente, pero tú dices, pero ¿qué necesidad hay? Si lo único que quiero es que me llamen cuando la comida esté lista, ya está. No hace falta que. Eh, ...cuanto más avanzamos en el, en el futuro... ...que todo sea más complejo... ...la complejidad no significa eficiencia... ...muchas veces, muchas veces... ...otras sí... ...pero bueno. en este caso si funcionaba...
1: ...hombre, ten en cuenta que también la tecnología ya está más que amortizada... ...y barata sale... ...un rato largo... Sí. ...entonces... ¿para pues, qué más... ...si funciona... ...no lo toques... ...pero bueno, yo creo que hasta hoy... ...bueno, hasta ahora yo creo que hemos hablado más o menos si alguien tiene alguna duda nos hacéis eh, llegar a una carta a este apartado de correos que aparecerá por aquí vaso? en algún momento por aquí, por aquí por aquí, aquí ¿no? no sé dónde por aquí, por allí y bueno, veremos
2: y, y decirles a, a, a nuestros amigos de, de R que si les ha gustado el Viper pueden comprarse uno en Ebay aproximadamente por 20 dólares aunque no sirve virtualmente para nada hombre pues están con la caja eh con caja está precioso y, y hemos hecho el fallo de, de no comprarnos cada uno uno o dos y tenerlos aquí y fingir que nos enviamos mensajes porque hombre, nos, no nos para sacarte
1: de un apuro y ay, eh, ay en conversación incómoda dice ay ay me llaman ¿sabes? exacto
2: porque no es
1: que soy médico sabes
0: ya salir ahí vale a ver no sé eh Después de la broma que sería un pisapapeles más también. <risa> sí, como la Satan.
1: Ay, perdón. A ver. Corta, corta, corta. En fin. Espera, espera, espera. Eh, ¿Se puede mandar un saludo? A ver, mandar, mandar, lo puedes mandar. Pero no, tú no lo estás escuchando. Bueno, a ver, no Pero pasa aquí, nada. La música, tú manda ahí. Bueno, a, a Darío que
0: antes estaba... Eh, Viviendo en Buenos Aires y ahora se ha cambiado a, a Córdoba. Así que un saludo muy grande. Y bueno, a ver qué tal le
1: va por allí. Pero Darío te escucha. ¿Siempre? Tiene internet. ¿Siempre? ¿Sí? Sí, sí. sí. Y no envía dinero. ¿Y dinero, dinero le hace falta?
0: Le <risa> <risa> hace falta él y
2: igual que a mí me hace falta a mí. que me tiene que enviar? No me dice nada. También podemos mandar una pregunta. Y es: ¿Funcionó el Viper el en vuestros países? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Era popular? ¿Era popular? Bueno, que nos, lo, que nos lo escriban en los comentarios. Bueno, no nos escribís. ¿eh? El programa de estreno de hoy, escribís, nos ponéis a caer de un burro
1: y ya está. Y hasta el mes que viene, que todavía no hemos decidido uh -huh. qué. Eh, pero creo que podemos dejar que lo decidan. Haremos una encuesta. ¿Hacemos encuesta? Haremos una encuesta y lo decidís. ¿Os parece bien? Pues nada, hasta el mes que viene. Nos vemos. O sea, ha sido corto, ¿no? Lo de las alturas es un golpe bajo, eh. Pero es que es que si no, que, es, es, para darle que, es para darle emoción. Para darle emoción. Claro, porque yo te he dicho que tiene que ver con la Saturn. ¿Y, y, no, y, ¿Y si no lo conseguíamos? Si no conseguíamos hilarlo con la Saturn, ¿qué?
0: Si siempre al final siempre hago un chip que es primo si no es pariente. Al final siempre todo tiene que ver con la Saturn y ya os estáis comprando Pero Motorola, una.
1: Motorola no. Motorola va por su camino. Ya os tenéis que comprar pues una, cierto, ¿eh? eso. No hemos dicho, ¿eh? Que una popular marca de refresco... Cuyo nombre no vamos a pronunciar, Coca a no ser que no se, no, se puede el, decir. no se puede decir. Vale. Pues hizo su campaña de Vipers y la... Y... Aquí fue súper famosa. Aquí, bueno, tenía que ruin los tapones y enviarlo, entonces te enviaban un Viper
2: y eh, nos está poniendo un móvil en pantalla. No, se ve, no se ve nada, Tony. No se ve nada, Tony. Hay algo amarillo. <risa> ah, vale, <risa> vale, vale. <risa> Pues de hecho yo creo que es los únicos beepers que he visto eran los de Coca Cola. Bueno,
1: yo, yo, yo tengo que admitir que me llegó uno, pero está, creo que lo tiré hace muchos años ya. O sea, lo, dormías con él, lo utilizabas diario, ¿no? O no sea. creo que lo use cuatro veces. Ya.
0: Aquí realmente era la gente especial que tenía
1: los vipers. Pero eso era por la campaña. Y ya está. Y dice oh, voy a tener uno. Y, luego dice, y, y de
2: qué me pa sirve. ¿Para qué lo quiero? De nada, de nada. No, luego los con los móviles, los SMS, y no tenía ningún sentido. Y en la actualidad todavía menos. Bueno,
1: podemos hacer nuestro propio... Servicio. Beeper, nuestro propio viper. Con una RAMIP. Para sí, para enviar... Ya salió el nuevo podcast, un nuevo programa. Y que llegue un mensajito. A noso entre nosotros Entre nosotros, porque a Latinoamérica no sé si llegará O no sea, llegará ni, ni, a, ni a dos habitaciones <risa> más para allá Bueno, no o sé, sea, ya lo veremos, estos son ideas ah, bueno, no tenemos notificaciones de Viper, pero sí de suscripción O sea, apuntaros ahí a la campanita, o darle a suscribir, darle al like a to Al dislike también, que si sabemos que hay gente que le gusta darle
2: al dislike, le dais, eh siempre hay unos 9 una cosa pero que así. se suscriban que le den a la campanita All y a ver si llegamos a los 4.000 prontito porque ya estamos cerca estamos
1: cerca y nada pues muchas gracias muchas gracias a los que nos veis desde España desde fuera de España desde la Latinoamérica por supuesto, por desde Japón sí. desde Alemania desde, desde cualquier sitio tú no en... podías saludar a la gente que nos ve de Alemania eh ya, wie geht's warum nicht y qué más un weiß nicht y ya está y una gola para todos. Live <risa> <risa> Nada, nada. En fin. No, vosotros que estáis ahí de espectadores, no queréis en más dar un saludo. No, no, nadie quiere. Nada, pues... Sin más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.